0: Leer mij mijn vrienden kennen. Een podcast over vriendschap. Ik ben Ern van het Hof en ik zit hier samen met de man die een heel Ramstein concert lang de hik had.
1: Milo Lambers. Ja, dat was een uh, fantastisch concert, maar ik heb er weinig van genoten. <laughs> die hik ging maar niet weg.
0: De, op een gegeven moment, het begin had jij, als jij de hik. Toen kwam je in de pit terecht... Toen heb ik het hele concert niet meer gezien. Toen kwam je terug. En toen was. Dit hey, was echt uh, <tastisch>. fantastisch. Fantastisch. Ja. Vorige keer over onderwijs gehad.
1: Wat gaan we vandaag doen, Erwin?
0: Nou, we gaan deze keer wat hebben over ons leven buiten dat onderwijs. En vooral uh, we gaan het er vooral over hebben waar wij nou vandaan komen. En dat bedoel ik ook de, de sociale achtergrond die we hadden, uit wat voor soort gezin uh, komen we. Uh, wat zijn de, de dingen die we vroeger deden die ons gevormd hebben? Dus de hobby's of uh, de vrienden die we toen hadden. Om een beetje te achter te komen over uh, overeenkomsten zijn. Ja. Tussen de plekken waar wij vandaan komen. Uh, Oké, okay, nou dan uh,
1: dat lijkt mij een, een zeer mooi uitgangspunt. Daarna gaan we ook een beetje kijken of het overeenkomt. Dus ik wil beginnen met de tante S-vraag:
0: hoe is je vader? Hoe is je moeder? Mijn vader heet Rick, mijn moeder heet Marion. Um, Ik kom uit een middenklasse gezin. Mijn vader werkte of werkt als uh, computerprogrammeur en uh, mijn moeder die uh, als doktersassistenten. En die heeft een hele tijd eigenlijk mijn hele jeugd, het grootste gedeelte van mijn jeugd, uh, was ze gewoon thuis. Dus ze werkte werkte toen niet, ze zorgde voor het gezin. Oké, twee broers, broertjes,
1: één broer, één broertje. Ik ben de middelste.
0: Ja, ja. ik weet niet of een groot gezin is. Nou, niet echt een groot gezin, toch? Als je met z'n drieën bent. Medium. Maar uh, nee, eigenlijk best wel een, een normaal doorsnee middenklasse gezin in een doorsnee wijk <laughs> van Rotterdam. En vind je uh, je opvoeding ook, ook doorsnee? Uh, ja, op zich wel. Op zich, uh, ik kan me vooral echt herinneren dat ik meegesleept werd naar keyboardles en naar judo les. Weet je wel, dat, dat, dat er van allerlei dingen op touw werden gezet om, om mezelf te kunnen ontplooien of zo. Wat, trouwens, wat ik trouwens niet altijd <lacht> niet heel dankbaar aannam. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik, dat schiet me ineens te binnen. Dat me, mijn moeder me meenam naar uh, judoles. En dat ik er helemaal geen zin in had. Want ik vond het een beetje eng. Of, uh, ja, ik, 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 zag gewoon, ik zag het gewoon niet zo zitten om er naartoe te gaan. En op een gegeven moment, er was een gang naar de zaal. En toen zetten ze hem af bij die gang. En toen zeiden ze van, nou, ik ga nu even, ik ga nu even boodschappen doen. Of ga even weg, ik weet niet precies wat ze, wat ze ging doen. Dus uh, ga je me omkleden en doe de les. En dan ben ik er weer als de les afgelopen is. En wat ik toen <laughs> heb gedaan is, dat even, even verderop in die gang stond zo'n automaat waar je chips uit kon halen. Weet je was automaat uh, waarbij de chipszakjes soms vast gaan zitten. Weet je wel, zo'n grote, grote kast. Toen ben ik gewoon de hele les, of de tijd van de les, ben ik achter die kast gaan staan. <laughs> en toen heb ik gewoon de hele les gewacht. Was je bang? Ja, ik, ik weet niet meer precies waarom ik bang was. Maar ik weet wel dat mijn moeder op een gegeven moment terugkwam. <laughs> en die liep zo voorbij die kast en ik stond daar gewoon. En die zei van, ben je heel gewoon niet? <laughs> niet, naar de les gewijsd. <laughs> Oké, okay.
1: ja. maar je werd dus wel aangespoord om... Dat soort dingen te gaan ontdekken.
0: Ja, ja ik, uh, ik kan me herinneren dat ik ook op spelen met muziek gezet ben. En toen heb ik gekozen om uh, keyboard te gaan doen. Ik vond het leuk om keyboard te spelen, dus zat ik op keyboard les. Dus ik, uh, ja, ik had best wel doorsnee normale opvoeding. Hadden jullie een hecht gezin? Ja, ja, vind ik wel. Ja. Ik was ook wel de milste van twee broers, dus ik kon van alle walletjes een beetje mee eten. Ik had wel dus een goede band met allebei de broers. En ik kan me niet herinneren dat we, dat, we extreem, dat we elkaar extreem de tent uitvochten of zo. Of dat het, of dat, dat het hele nare dingen... Maar je ging je vaak wat leuks doen met het gezin, zeg maar, als geheel? Hmm. Dat weet ik niet meer zo. Ik weet wel dat ik vaak naar de Effeling ben geweest. Maar ik uh, kan me niet echt herinneren dat we heel erg, heel erg hecht allemaal naar dingen toe gingen. Wat, wat ik wel... Wat op welke manier waren jullie dan echt? Uh, ja, gewoon wel altijd samen eten en zo. Weet je wel, en altijd uh, bij, met elkaar optrekken, altijd met elkaar op vakantie. Het was niet, het was, het was niet dat, uh, dat iemand helemaal buiten de boot viel of zo. Zeker niet toen we, toen we heel jong waren. Maar ik kan me ook nog herinneren bijvoorbeeld dat we... Dat, dat is echt zo'n herinnering van vroeger, van, dat we naar Disneyland konden en dat mijn ouders dan, uh, want we waren dus een minderklasse gezin, we waren zeker niet rijk, En dat mijn ouders dan naar Disneyland gingen, en dat ze hadden besloten van, nou ja, we willen wel naar Disneyland, maar we willen het niet doen op een hele dure manier. Want dat, ja, is een, weet je wel, want vrienden van mij gingen dan ook naar Disneyland en die gingen dan in het Disney hotel en daar, daar had je ook een PlayStation met ja, allemaal Disney games, gewoon echt van die van die sick dingen. Maar wij gingen dan met de caravan. Naar een camping in de buurt van Disneyland. En dan sliepen we gewoon in de caravan. En toen zijn we zo twee twee dagen naar Disneyland geweest. En ik denk dat dat uh, heel typerend is voor mijn opvoeding. Het was, we kregen wel alles wat we wilden, maar nooit echt dure dingen. Dus ik kreeg geen Furby. No way dat jij een Furby (lacht) krijgt. En ik kreeg ook geen uh, geen Playstation of zo. Uh, Want we hadden op een gegeven moment een Xbox. En die had ik samen met mijn broer gekocht. Want die moesten we gewoon zelf... Betalen. Ja. dus dus het was het was ja was het echt calvinistisch? dat zou ik niet niet willen maar zeggen was dat
1: omdat je ouders het geld niet hadden of was dat
0: ook gewoon een manier van ja we
1: willen jullie niet te veel luxe geven dat is overbodig Calvinistisch inderdaad
0: ja het was het was uh, ja vooral dat ze niet te veel luxe wilden geven en ik denk dat ze ook wel wilden meegeven dat je altijd zelf moet werken voor de dingen die je wil dat dat heel belangrijk is En uh, daar ben ik ze op zich wel dankbaar voor. Dat dat ze me zo hebben hebben opgevoed. Wat waren andere dingen die belangrijk waren in de opvoeding van je ouders? Ik denk denk vooral een soort soort, gevoel van... van Als je iets eng vindt, moet je het toch maar gewoon gaan doen. Want uh, het ergste wat er kan gebeuren, is dat je er wat van leert. Dat heb ik vooral ook van mijn moeder uh, meegekregen. Want met een judo, op een gegeven moment vond ik het gewoon eng en dat was van ah, gaat toch gaat er toch maar heen en het uh, weet je wel misschien nog even volhouden misschien vind je het toch wel leuk weet je wel toch wel eh, toch inschrijven voor zo'n wedstrijd en meedoen naar een wedstrijd hoe lang heb je het volgehouden judo nou niet zo heel lang <laughs> nee <laughs> op een gegeven moment uh, vond ik uh, kiepertlessen lesgeven heel leuk oké okay. en uh, ik heb ook nog in een ook kerst gezeten echt waar ja dat, en dat, dat, dat is misschien wel, uh, als we het toch over vormende dingen hebben, iets wat me best wel, waar ik een tijdje last van heb gehad, is dat ik, uh, ik vond het best wel spannend, nog steeds om in hele drukke grote groepen te zijn. Uh, zeker als je dan een beetje op de voorgrond bent, dan vind ik altijd, ik ga het niet uit de weg, maar ik vind het wel spannend. De setting was zo, bij dat orkest, dat... Uh, nou, even om de context te schetsen. Mijn moeder die bracht me dan weer naar, uh, naar, naar, die, naar die oefening toe. Ja, naar het orkestje. En dan nou, er waren er een stuk of dertig uh, kinderen of twintig kinderen. Best wel groot in het orkest. Met allerlei verschillende instrumenten. Uh, klarinetten, en, uh, en, en, en trompetten, en weet ik veel wat allemaal. En die zaten allemaal uh, aan één kant van de, van de kamer. En de dirigent en docent stond dan aan de andere kant van de kamer. Alleen ik had een keyboard. En er was maar één stopcontact en dat was helemaal aan de andere kant van de kamer. Dus ik ging daarheen met het idee van ik vind keyboardles leuk. En ik had keyboardles met een, iemand anders en dat was altijd best wel gezellig. En toen dacht ik van leuk, ik ga muziek maken met andere kinderen. Ja. Maar in de praktijk uh, kwam het erop neer dat ik een enorme eindselganger daar was. Omdat het hele orkest aan de ene kant staat. <lacht> en ik zat helemaal aan de andere kant van de zaal. Omdat het stopcontact gewoon niet... <lacht> dus het was altijd een beetje... Een beetje awkward of zo. Van, dat ik daar aan de andere kant aan het spelen was. En op een gegeven moment gingen mensen ook gek wekken naar me trekken. En voel je, uh, je dan een
1: beetje buitengesloten?
0: Ja, ja. En toen heeft het best wel lang geduurd voordat ik uh, de moed had. Ook omdat ik zag dat, dat mijn ouders moeite hadden gedaan om op dat orkest te krijgen. En, en, me, en me erheen brachten dat, dat ik dan uh, durfde te zeggen van hé. Hey, ik wilde het niet meer doen, want ik vind het echt uh, best wel. Uh, ja, maar je kon je gewoon een
1: flanks doen meenemen. Het ja, weet ik
0: veel waarom. Want ik, ik dacht daar helemaal niet bij na toen. Ik was toen best wel jonger. Ja, dat is echt 12, ja, Maar ook zo'n 13 docent,
1: was, uh, ja. Het is wel een beetje lullig als je een kindje alleen zet.
0: Ja, dus het. Uh, ja, dat was het was niet zo'n succes. <laughs> over het algemeen, over het hele. die vormende jaren thuis. Ja, ik weet niet. Ik heb. Gewoon heel veel goede herinneringen. En ook, ook bijvoorbeeld, als ik nu denk aan vroeger thuis, dan denk ik aan de computer op de overloop waar ik <laughs> gewoon oneindig games aan het spelen was. Ja. Gewoon oneindig. Gewoon uh, Max Payne 1 en 2. zijn echt spellen die heel erg in mijn me, me hoofd zitten. We hadden op een gegeven moment hadden we een, een cd met allemaal roms. Mm-hmm. Uh, dus ik speelde ik Street Fighter tegen mijn broers. Nou ja. en het was echt een... Een pong. Ik heb heel veel pong gespeeld. <laughs> uh, nou, dus een
1: zorgeloze jeugd, zou je het zo noemen?
0: Uh, ja. 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 Een zorg, uh, zorgeloze jeugd in een uh, middenklasse gezin. <laughs> en, en de wijk? Ik woonde in Zevenkamp, in Kampu. Kampu. Zoals, <laughs> in de, zoals het op de straat heet. En... Uh, ja, dat was heel gezellig. Bij zo'n
1: jaren 90 Phoenix-wijk, uh, toch?
0: Of? Ja, ja. Het, het huis waar ik woonde was ook een nieuw huis, nieuwbouwhuis. Dus uh, dat, mijn ouders zijn er gaan wonen in het jaar dat ik uh, geboren ben, 1989. En uh, ja, het was een beetje een wijk met, met twee gezichten. Want ik vertelde eerder al over die basisschool. Dat uh, dat er twee basisscholen waren met uh, met heel duidelijk twee karakters. De openbare openbare basisschool basisschool. en de katholieke basisschool. En op de openbare basisschool waar ik zat, uh, zaten vooral mensen uit de lagere middenklasse, denk ik. En uh, dat zag je ook heel erg in de wijk. Je had een een metrohalte, de tochten heb je in uh, Zevenkamp. -hmm. En ik kan me heel goed herinneren, als je dan de metrohalte uitliep en je ging naar links, dan kwam je in uh, in een wijk met heel veel sociale huurwoningen. En uh, daar woonden uh, mensen uit de lagere middenklasse, om het maar zo te zeggen. En als je dan naar rechts ging, dan kwam je in de wijk waar waar ik woonde. Dat was dan meer echt middenklasse tot hogere middenklasse. Dus je had heel heel erg die die karakters in de wijk. En die kwamen dan allemaal samen met de kinderen dan op de voetbalvelden.
1: Oké. En was het zo dat de kinderen van de hogere middenklasse neerkeken op de rest? Nee, helemaal niet.
0: Of dat speelde daar niet Nee, dat te speelde, te speelde helemaal niet. Want dat heb je ook helemaal niet door natuurlijk als je, als je gewoon aan het spelen bent. Maar wat je wel hoort dan later, zeg maar echt veel later, dan hoor je wel eens dat mensen met wie je vroeger aan het voetballen waren, dat, dat het daar niet per se heel lekker mee afgelopen is. Of
1: heb je een voorbeeld? Uh, Zonder nou een naam te noemen, maar...
0: Nou, we hebben wel gehoord dat een paar mensen die, die ik da- dan kende van vroeger, dat die wel eens in de bak hebben gezeten met, met drugsdingetjes en zo. Oké. Okay. Dat, dat gebeurde wel dan en in kon de tijd Kun je dat toen?
1: Of kun je dat op met terugwerkende kracht uh, begrijpen? Dat je denkt: van, oh, die zaten inderdaad al in een moeilijke situatie, sociaal gezien. Uh, um, financieel?
0: Nou, niet, niet per se in dat geval wat ik net noemde. Maar ik kan me wel herinneren dat ik dan uh, heel erg gewend was. om. We hadden geen groot huis, maar gewoon een, zo'n rijtjeswoning. Wat gewoon prima was. Maar dat ik dan werd uitgenodigd voor een. Uh, een, een verjaardagspartijtje of zo. En dat je dan ineens in een, in een, in een best wel klein uh, flesje kwam. Waar ja, twee ouders en vijf kinderen woonden of zo. Ja. En die dan, die dan geen eigen kamer hadden. Oh, en ik nee. weet nog dat ik dat dan heel vreemd vond. Van, waarom heb je niet je eigen kamer? Want iedereen heeft toch gewoon zijn eigen kamer. Hoor.
1: Maar als kind dus denk je dan niet verder. Hè? Dan denk je niet van dit is armoede of dit is. Nee, uh, helemaal niet. Nee. Sociale lagere klasse dan. Nee. dan,
0: dan. <laughs> ja, maar dat is ook als je als je. Als ik ik aan vroeger terugdenk aan feestjes, dat is best wel een goede graadmeter denk ik voor voor wie wie komt waar een beetje vandaan, is dat de echt rijke kinderen hadden verjaardagsfeestjes naar de Efteling. (lacht) Dat is het duur, weet je, allebei met z'n allen naar de Efteling. En wij gingen dan naar Vliet <laughs> <laughs> En als je ook nog eens... Uh, of, of we deden gewoon een speurtocht in de, in de, door, de, door de wijk heen. Ja. Dus ach, achteraf, als ik dan terugdenk aan de verjaardagsfeestjes en de karakters van die verjaardagsfeestjes, dan zou je wel iets kunnen zeggen over de verschillende sociale klasses die dan door elkaar heen ja. uh, leefden. Maar ja, zel, zelf was het gewoon heel duidelijk gewoon, gewoon een middenklasgezin.
1: En om even de het thema vriendschap vast te pakken. Heb je nog vrienden uit die tijd?
0: Ja. Wie? Uh, best wel veel. Uh, ik had, in de eerste aflevering had ik over dat groepje, groepje vrienden. En de meeste ervan zie ik nog. Oké. Okay. Ja. Maar het is wel grappig dat. Uh, uh, dat is heel erg gebonden aan, aan. Ik denk dat 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 mensen die luisteren dat ook wel, ook wel kennen. Heel erg gebonden aan die tijd dat je heel veel vrij was, dat je heel veel samen kon sporten, dat je heel veel samen ging spelen, uh, en da- daardoor heb je alle, allerlei herinneringen waardoor je altijd een beetje een, een band met elkaar blijft houden. Terwijl okay. sommige van die vrienden zijn denk ik geen mensen die. Als ik ze nu zou ontmoeten, maar dan, dan heb je het echt geluid. over
1: basisschoolleeftijd, middelbare school. Middelbare
0: school, vanaf 12 ongeveer. Ja. ja. Maar daar heb je wel, je hebt wel van die vrienden uit die tijd. Die allemaal een beetje uit dezelfde soort middenklasse gezinnen uh, kwamen. Weet je wel, al die die ouders waren waren hoger opgeleid. Woonden allemaal in diezelfde Vieningswijk. Hadden allemaal een beetje dezelfde dezelfde soort jeugd gehad. Uh, Maar het is wel grappig om te bedenken dat nu, nu wij dertig zijn, ben je veel kieskeuriger met, met wie je omgaat, denk ik. En je sluit minder snel vriendschappen. Maar die mensen van vroeger, als je daar nog steeds contact mee hebt, dit kunnen echt totaal andere types zijn.
1: Heb jij iemand dan die in een andere wijk woonde, zeg maar de sociale huurwoningen, iemand die daar woonde, waar je nog steeds bevriend mee bent?
0: Nee. nee ja, dat toch d- niet. Je, je zoekt toch een beetje dezelfde mensen op misschien. Nee, ik denk het, wel. Ik vind het, het is wel. Het is wel heel moeilijk om te zeggen, maar... En volgens mij geldt dat voor jou ook wel een beetje met, jou, met jouw kring. Dat, dat waar, in welke sociale klasse je ongeveer opgroeit. Dat zijn ook wel de mensen met wie je blijft omgaan. In de ja, want als ik nu jouw verhaal, verhaal.
1: hoor, dan denk ik... Uh, ja, dat ook mijn verhaal kunnen zijn. Alleen ja. woonde ik in een dorp. En voor de rest, mijn ouders waren ook middenklasse, om het... Nou ja, zelfs zullen ze het denk ik niet zo noemen. <laughs> middenklasse denk ik toch aan ondernemers en aan uh, supermarkteigenaren. Maar mijn moeder die uh, werkt in de zorg. Uh, tot volgende week. Dan gaat ze met pensioen. Okay. En uh, mijn vader die heeft ook in de zorg gewerkt. En later is hij uh, meer uh, de personeelszaken kant op gegaan. Maar wel nog altijd in de zorg. Ja. En op een gegeven moment was hij hoofd personeelszaken. Maar goed, niet dat je dan uh, miljonair bent of zo. Mm. En wij woonden ook in een uh, ja, zo'n typische jaren zeventig bloemkoolwijk. Waar alle straten door elkaar heen kronkelen met veel groen. Mooie wijk om op te groeien eerlijk gezegd. En... Ik denk dat ons gezin ook wel vrij hecht was. uh, Veel samen doen en wat jij bijvoorbeeld ook zei met samen eten, dat was bij ons ook echt belangrijk. Ik weet wel, dat uh, was ik wel iets ouder en dan kwamen vriendjes langs en dan was het van, uh, oh ik heb trek, mag ik een boterham? En dan had ik zoiets van, nee wij eten hier gewoon samen, dat was bij ons belangrijk, dat soort dingetjes. Of bijvoorbeeld uh, uh, samen op uh, familievisite gaan bij mijn opa en oma, dat soort dingen waren allemaal wel belangrijk. En uh, volgens mij ondernamen we wel veel als gezin. Zeker toen uh, Elmar, mijn broertje, uh, en ik uh, klein waren.
0: Had jij gelukkige jeugd?
1: Ja, ja, absoluut. Het is leuk dat uh, ik nu uh, filmpjes heb teruggevonden uit de jaren negentig. die mijn vader heeft gemaakt met een uh, Super 8 camera. Of uh, ja, volgens mij Super 8. En uh, daarin zie je dan uh, je eigen jeugd eigenlijk weer terug. En dan zie ik zoveel leuke dingen die we deden. Dan zie je dat... Uh, mijn vader die had wel echt talent om van uh, niks iets te maken. Weet je? Dan gingen we wandelen in, in de duinen. hadden wij niet zo'n zin in. En dan maakte hij een uh, schatkaart. En dan zei "De jongens, we gaan een, vi- we gaan een uh, film opnemen. Dan ging hij dat allemaal filmen. En dan hadden wij dus in een dag uh, de schat van schoren of weet ik veel wat uh, opgenomen. Zo wist hij ons altijd wel bezig te houden. Of dan... Uh, Hadden we geen boekjes om uit voorgelezen te worden. En dan bedacht hij gewoon zelf een verhaal. Dat was wel een hele creatieve vader. En daardoor ook wel een hele leuke vader. Waar ik eigenlijk altijd een hele diepe bad mee heb gehad. Ja. En dat is ook als je die vraag stelt. Van, heb je gelukkig gelukkige jeugd gehad? Ja, absoluut. Maar uh, ja, ik heb het eerder even kort aangestipt. Maar omdat mijn vader is overleden. Heb je wel soms dat je er dan aan terugdenkt. Dat er een beetje een verdrietig randje aan zit. Want je denkt altijd aan iets wat diep meer is. Dus je denkt van, oh ja, vroeger toen ik... Uh, Met mijn vader was, maar ja, mijn vader is er niet meer, dus dan kan me dat dan een beetje verdrietig gevoel geven, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het geen gelukkige tijd was, wat was het juist wel?
0: Ja, Ja, je koesterde het heel erg. Ik koesterde het heel
1: erg, ja. Ja, Ja. en uh, nou, mijn ouders die waren ook net als jouw ouders wel van uh, zelf ontplooien, die lieten me ook gewoon lekker mijn gang gaan. Wat ik de vorige aflevering ook heb gezegd, dat ik gewoon een flinke fantasie had. Met uh, allemaal fantasiewerelden alternatieve voetbalteams, weet je. Daar ging mijn vader ook in mee, maar mijn moeder ook. Die maakte dan een shirt voor me met uh, een achterop een voetbalshirt. En dat. Dus dat, uh, ik heb ze wel altijd als uh, supportive uh, ja. beschouwd, zeg maar. Heb je veel
0: vriendjes gehad vroeger?
1: Ja, ik uh, was zeker in de buurt en uh, op school had ik altijd wel uh, veel vrienden. En uh, een van die jongens, uh, dat is wel leuk, dat is uh, Daan, als je luistert. En die, uh, dat is de zoon van mijn vaders beste vriend. En uh, daar ben ik ook nog steeds heel goed bevriend mee. Dus, maar dat is dan eigenlijk de enige uit die tijd. Uh, ik heb nog een andere jongen van de basisschool die ik af en toe spreek. Af en toe is hij mee gaan fietsen. Maar voor de rest zijn mijn vrienden, mijn echte vrienden. Wat je zeg maar echt, je hechte groep waar je het meest mee omgaat, Die heb ik allemaal leren kennen bij uh, ja, eindmiddelbare school. Net en Dus zo op leeftijd 17, 18.
0: Ja, laadbloeder. <laughs> ja, nou, ik, ik weet ja. niet.
1: Ik denk toch dat dat de leeftijd is dat je zelf ook het meest gevormd bent als, als kind. Of, nou, niet als kind, maar als persoon. Van, ja. Wat vind ik leuk? Waar sta mm. ik voor? En um, wat iets is, ik had van de week met mijn moeder over, over, over mijn jeugd. En, um, ook over deze podcast, van wat we gingen bespreken. En toen zei mijn moeder van, uh, ja, ik dacht altijd. Toen uh, ik net moeder was, van, uh, zouden ze me altijd klein blijven. Dat is het allerleukste. Maar dan werden we wat ouder en dan dacht ze: oh, die leeftijd is toch ook wel leuk? En dan zei ze: van, uh, Dat ze het ook leuk vond om te zien dat wij op een gegeven moment dezelfde wereld gingen ontdekken. En ik kom hierop omdat ik wel echt in een onwijs links milieu op ben gegroeid. Mm-hmm. Mijn ouders, uh, nou ook super links, zijn ze ook weer niet, maar uh, gewoon uh, partij van de arbeidstemmers. En dat gold ook voor beide Open Homa's. Mm-hmm. En uh, toen ging ik naar de, de middelbare school. En eigenlijk die hele school op de basisschool was ook gewoon hartstikke links. Onderwijs ook. Werd altijd, ik weet nog dat er verkiezingen waren tussen Boes en El uh, Gore. er mm-hmm. nou, werd er gewoon gezegd: van uh, Boes is slecht. Het werd echt gezegd op school gewoon. Dus dat is heel erg links georiënteerd. Maar toen uh, ging ik naar de middelbare school. 2001 en 2002. Uh, waren er verkiezingen. En toen was ik iemand in de klas... en die zei, mijn vader stemt op Pim Fortuyn. Nou, voor mij stond het een beetje gelijk op... mijn vader is voor is, uh, is, is een neonatie. Echt, zo, zo, zo zag ik dat. Ja. En dat vertelde mijn moeder dus. Van, dat ik echt dat gewoon moest ontdekken. Dat je uit zo'n veilig milieu komt. Of nou, Veilig is niet het goede woord... want het klinkt alsof een rechtsmilieu slecht is. Maar een heel eenzijdig milieu. Een heel erg beschermd ja. milieu. Ja. En uh, ja... Dat, uh, dat was wel grappig dat je dan later dat een beetje gaat ontdekken. van Ik kom eigenlijk echt uit een, uh, een linkse wereldje.
0: Ja, ja, mijn ouders uh, waren ook heel erg van Partij van de Arbeid. Okay. Dus ik had, ik had vroeger ook echt in mijn hoofd van Partij van de Arbeid, <laughs> ja, <zo laughs> echt, de, dat, dat zijn de good guys. Ja, zo ik dat Dat zijn de goede en uh, de VVD, dat zijn de slechte. Ja. Zo, zo had ik het in mijn hoofd. Ja. En dus, ja, maar, je echt, ik, ik kon haast niet geloven dat iemand iets anders dan Partij van de Arbeid zou stemmen. Ja.
1: En ja. Mm, ja, voor mij was de tijd dat ik wat bewuster werd van politiek... was toen die tijd van Fortuyn. Heb jij dat een beetje bewust meegekregen?
0: Ja, ik, ik kan me nog heel goed herinneren... dat uh, toen Pim Fortuyn werd vermoord... toen zaten we dus met het hele gezin in een caravan. <laughs> en toen had mijn vader had zo'n, uh, zo'n heel klein tv'tje... Mm-hmm. Zo'n, zo'n, ja, die je gewoon op kon pakken en mee, mee kon nemen... met zo'n handvat aan. Dat was heel echt heel klein en zwart-wit. <laughs> Dat uh. ja, is een wereldomroep of zo. Ja, dat is een bizar ding. <laughs> en uh, daarop heb ik toen uh, gezien, de nieuwsberichten gezien... dat Pim van vermoord werd. En
1: hoe, hoe werd daar in het gezin over gesproken?
0: Uh, ja, wel geschokt. O, een beetje wat, wat je va- wel vaker hoort als het hierover gaat... dat uh, de onschuld van de Nederlandse politiek uh, ja, is aangetast ja. op t- in dat moment. Ja. En dat was ook wel een moment dat ik dacht... Um, ik weet nog ik dacht van wow dit is echt ik yeah. klinkt heel stom, maar eerst waren het gewoon een soort van personages op televisie en, en, en volwassenen die waren met elkaar aan het praten en zo weet je wel over, 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 over uh, belangrijke zaken het was meer een soort spel yeah. in mijn hoofd, een soort woordenspel en ik vond het dan leuk om politiek te volgen maar dat deed ik niet omdat ik echt uh, politiek geëngageerd was maar meer zoals je naar een sportwedstrijd kijkt het is gewoon spannend, spannend, spannend ja. om een debat te zien. Ja. En minder van, uh, het is belangrijk dat de politici zijn... die het juiste voor hebben met de Nederlandse maatschappij. Zodat we met z'n allen verder komen in een ideologische kleur die bij je past. Zeg maar. Dat is niet wat ik toen zag. Ja, je uh, was ook 12, 13. Ja. Erwin. <laughs> en toen Pim van werd vermoord, was het ineens van... wow, dit is gewoon echt. Ja. Dat klinkt heel suf nu natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is wel hoe ik... Uh, ik weet ook nog ja, wat,
1: wat in mijn hoofd voor verwarring zorgde... was het idee van... Pim Fortuyn is rechts. Extreem rechts. Hij is tegen buitenlanders. Dus zo zag ik het. Ik, ik, ik chargeerde het, zeg maar. En toen dacht ik van... Ja, Pim Fortuyn is slecht. Pim Fortuyn wordt vermoord. Maar ja... Dat is dan ook weer niet goed. En ik, 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 had de, ik worstelde daar een beetje mee. Van van ja, maar Pim Fortuyn is toch ook een racist? Zo zag ik dat dan. Ja. En eigenlijk pas daarna... Ik denk dat dat inderdaad wel een moment was dat ik me wat bewuster werd van... Ja, het is niet per se slecht als iemand niet jouw mening heeft of de mening van je ouders. Ja, en
0: waarschijnlijk snapte je de mening van hem ook niet helemaal. Nee, die,
1: die snapte ik niet. Nee. Ik kan me dat ook nog wel horen nog wel herinneren dat, dat, er, dat hij een keer had gezegd van... We moeten artikel 1 afschaffen van de grondwet dat discriminatie verboden is. Ja, toen dacht ik gewoon, die man is een racist. En pas later ben ik gaan lezen van wat zijn ideeën daarachter waren. Mm-hmm. Namelijk uh, dat het niet uh, ja. goed is om een uh, samenleving te hebben... met heel veel verschillende achtergronden. Omdat dat voor uh, spanningen gaat zorgen. Ja. Ja. Nou goed, nog steeds geen, niet een idee of een ideologie waar ik uh, aanhanger van ben. Maar kan me er nu wel beter in verplaatsen wat hij daarmee bedoelt. Ja. Ja,
0: ik vind het wel, wel grappig wat je net zei over de, de wijde wereld intrekken. Want... Ik kan me heel erg herinneren van vroeger... dat ik, uh, zeker tot mijn twaalfde... zat ik bijna altijd binnen... en ik wilde nooit buiten spelen. Ook omdat ik het een beetje spannend vond buiten. En ik zat dus lief, liever achter die computer... gewoon games te spelen. Daar kon ik gewoon helemaal in verliezen. Nog steeds trouwens. Maar t- toen was het gewoon het enige, bijna het enige wat ik deed. En toen was het mijn moeder weer... <laughs> die, die dan op een gegeven moment zei van... hé, hey, um... toen ging ik wel aan het eerst van de middelbare school... Van, hé, hey, uh, er de, de, de woont een jongen bij jou om de hoek, Wouter. En die, uh, die fietst dezelfde route. Wil je niet samen met hem naar school fietsen? Dus dat, dat deed ik dan. Okay. En toen op een gegeven moment was zij ook degene die zei van... Hé, hey, uh, wil je niet uh, een keer hem bellen om gewoon een keer te spelen of zo?
1: Oh, je had dus wel een beetje aansporing nodig. Ja,
0: en toen, toen heb ik heel zenuwachtig ben ik... heet uh, uh, het? Ben ik, uh, ben ik Wouter gaan bellen? <laughs> En is um, dus nu nog steeds een vriend van. Je. Ja. 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 Ja, ik, ik, ik was. <laughs> <Dankzij> je moeder. <laughs> ja, ik was ceremonieweest op zijn bruiloft zelfs. Dus ja. Maar uh, ja. nee, dat, dat, is, dat is wel bijzonder. Dat je dan zo vanuit je eigen nest met je eigen politieke overtuigingen. En, en weet je wel, een huis ziet eruit zoals jouw huis. Want dat is nou eenmaal de status ja. quo. Ja. En op een gegeven moment komt er dan die overgang naar buiten waarin je allerlei dingen gaat zien ja. die niet echt corresponderen met...
1: Precies, want er is ook meer dan ons gezin. En ons gezin is niet per se de standaard.
0: Ja. En je ouders hebben niet altijd gelijk.
1: Nee, nee, maar vooral ook dat inderdaad. uh, En ook, al ben je het niet met iemand eens... je kunt wel het andere standpunt uh, begrijpen.
0: Ondanks dat vind ik het wel grappig... dat je gaat op een gegeven moment uit je eigen bubbel. We zijn ontsnapt aan onze linkse (laughs) beneden. Ik ben nog steeds vrouw links. Maar... Je, je, je stapt uit die, uit die bubbel... en dan heb je op een gegeven moment... Heb je wel als volwassen heb je ook vrienden... maar dat zijn toch nog steeds... in mijn geval wel allemaal mensen... die wel uit diezelfde bubbels komen. Ja, nou dat is dus... daarom vind ik het leuk dat we dit gesprek hebben... van we weten
1: dit eigenlijk niet zo goed van elkaar... die achtergronden... maar we hebben toch veel raakvlakken. De Partij van de Arbeid zijn de good guys. <laughs> Kok is een soort uh, superman... Ja. <laughs>
0: Het komt door die Wallen. <laughs> ja, en nee, hij is overleden. Ja, alle respect, bro. Alle respect. <laughs> nee, ja, nee, het is, het is. Ja, ik, ik zou nu niet zo snel meer partij van de arbeid stemmen. Maar het is wel heel erg dat, dat gevoel van. Daar kan ik heel erg teruggaan. Dan kan ik heel erg mee. Uh, ja. Mee of zo. Ja, precies. Ja.
1: En. Um, waren jouw ouders ook heel erg van de, van de maniertjes? Van de goede manieren? van Hallo zeggen, spreek met twee woorden. Nee, nee, Netjes eten. Nee, nee. Ja, nee? Wel,
0: wel, uh, wel netjes eten. Maar nee, niet, niet heel erg van, uh, van de maniertjes of zo. Nee. Wat ik me vooral herinner, als we gingen eten... was dat er, dat er naar boven werd geroepen van... Uh, handen wasplassen. <lacht> Oké. Okay. En dan... Uh, ja,
1: dat was iets uh, wat... Uh, ik zou het andersom doen. Vanuit de <lacht> <lacht> vanuit de wel... Uh, want dan voornamelijk de ouders ook van mijn vader en mijn vader zelf. Ja. was manieren toch wel erg, uh, erg
0: belangrijk. In welk opzicht dan? Wat voor nou, ik kan me
1: herinneren dat mijn vader dan uh, echt wel kon zeggen van... Uh,
0: niet je ellebogen
1: op tafel tijdens het eten. Uh, niet met je handen eten, dat soort dingen. Dat heel, heel erg <laughs> oh, ja, oude oh, basics. Je bedoelt gewoon normale. <laughs> nee. Ja, dat is, dat is ook... Ja, nee, nee, <laughs> ik sta met, niet met je handen eten. Oké, okay, dat is wel... Maar zelfs toen ik echt al 14, 15 was, dan zat ik bijvoorbeeld met één hand met een vork... Uh, met ja. mijn rechterhand rechte had ik een vork vast en dan gooide ik een aardappel naar binnen en dan was het, nee, met de mes een vork. eten. Dat was wel iets wat bij ons uh, belangrijk was. Of ja. dat je altijd iedereen een hand gaf. Dat was uh, pre-coronatijd, toen <laughs> kwam dat nog. Maar... Uh, dat soort dingen stond ook wel hoog in het vader. Hoor. Mijn vader was ook wel een man van orde en uh, rust. Ja. Moest in een huis, moest het wel netjes zijn.
0: Klinkt als een dominee.
1: Nou, zo streng was het niet. Maar hij, hij kon op sommige aspecten was hij, wel, uh, was hij wel streng. En ik vind het zelf op een goede manier, hoor. Maar ik heb hem ook wel eens uh, <laughs> vervloekt. <toch? laughs> Weet je, als je bijvoorbeeld een uh, tijdschriftje had. En uh, dat slingerde dan ergens rond. Op een gegeven moment dacht je, wel ligt dat nou, man? En dan uh, moest je uh, oud papier weggooien. Lacht, Lacht gewoon op bij het oud papier. Dan <lacht> dacht mijn vader: ja, het ligt in de weg. En dan werd het gewoon weggegooid. Ja, dan moet je het maar op een goede plek leggen. Weet ja. je, op zo'n manier. Ja. Maar goed, ik vind ook wel uh, dat je als kind wel moet leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen acties. Ook met dat soort kleine, kleine dingen. Dus.
0: Mm-hmm. Ja, ik, uh, ik kan me niet heel erg veel, veel strenge discipline, <lacht> discipline of zo herinneren. Oké. Okay. Nee. Misschien was het ook omdat je dan met z'n drie met drie jongens in huis bent of zo. Dat, dat dat te veel is om zo te micromanagen. Met z'n tweeën is dat misschien nog wel te doen. Mm. Met z'n drieën wordt het al een stuk uitdagender, denk ik.
1: Als je naar je vader kijkt... Uh, welke eigenschappen heb je dan van hem overgenomen? Of welke interesses? Of?
0: Um, ik heb van mijn vader heel erg... ik kan heel erg ergens helemaal in zitten En dan stop ik gewoon niet... <laughs> Niet! Totdat het af is. En dat heeft mijn vader ook heel erg. En dat is een hele uh, goede eigenschap en een hele slechte eigenschap. Want uh, het is goed in de zin dat je dan dingen gedaan krijgt. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar een boek geschreven. En dat was nooit afgekomen als ik niet die eigenschap had van ik ga gewoon zitten en ik ga gewoon door totdat het gewoon af is. Want het uh, het duurt langer dan... Je enthousiasme, kan ik zeggen. (laughs) Maar uh, het uh, het negatieve daarvan is dat je heel slecht voor jezelf zorgt. Dus je gaat gewoon door. En als je dan honger krijgt, dan ga je gewoon door. Want je wil gewoon dat het af is. Tot op een gegeven moment staan je ogen gewoon drie kanten op. En dan dan, dan krijg je helemaal niks meer uit je vingers. Maar dan blijf je toch gewoon zitten omdat het gewoon af moet. Het moet gewoon uh, lukken, want je hebt het aan jezelf beloofd. En in welke zin heeft je vader dat dan? Uh, Nou, die werkt dus als computerprogrammeur. Dus die kan ook heel erg in dat... Uh, in het werk zitten... en ook vroeger als hij dan aan het klussen was... dan kon je er altijd gewoon donder op zeggen... dat op een gegeven moment kreeg hij honger... en dan, dan doet hij wat eigenlijk iedereen doet... dan word je chagrijnig. Ja. En dan kan je heel weinig hebben. Ja. En, dan, en dan slaat de frustratie uh, door, erin. Ja. En uh, dat, is, dat is misschien wel een beetje een familietrekje. Dan maar dan kun je gaan eten. Hè? Dat is een oplossing. Ja, maar dat, is, dat, dat is, zit dan niet... dat is geen optie in je hoofd. of zo. Want je zit er zo in... en je kan er niet uit. Dus je hebt ook niet door dat je, je honger hebt. Je hebt niet meer de, de geestelijke ruimte om dat te doen. Dus, dus, om, om dat door te hebben. Ik heb uh, wel
1: eens uh, van een uh, goed ingelichte bron gehoord... Uh, toen jij aan het boek aan het werk was... Uh, dat je ook gewoon helemaal niet uh, tijd nam om uh, te gaan lunchen. Dat klopt. En dat je een, uh, <laughs> een pak uh, groentesap had of zo, waar alles in zat... zodat je gewoon zo snel mogelijk een groente, eten.
0: Nee, uh, huw was dat. dat is zo'n, uh, zo'n shake waar, zo'n shake, <laughs> waar ja. alles in zat. Ja. En, en die
1: goed ingelichte bron, die wilde nog lekker eieren bakken, maar daar had jij, daar gun jij jezelf de tijd niet voor. <laughs>
0: nee, dat is inderdaad is, dat is typisch zo'n, zo'n geval. van, Ik ga vandaag gewoon een dag maken van 12 uur. En dan moet ik gewoon voedingsmiddelen naar binnen hebben. <laughs> als het wat afstand houdt. En dan ga ik het gewoon fixen. En uh, ik ben daardoor wel flink op mijn bek gegaan ook. Ja. Ik, ik ben er nu al veel, veel meer van het oké okay, pauze nemen voor mezelf zorgen. Want anders houdt het op de lange termijn uh, niet vol. Maar dat is wel iets wat ik, wat ik van die mijn vader... Inwendige mens
1: moet ook worden verzorgd. Ja, ja,
0: ja. Inwendige mens. Inwendige. <laughs> <nee>. <laughs> wat dan... Uh, nou, het is eigenlijk een goede en een slechte eigenschap. En, uh, voor mijn moeder heb ik heel erg, denk ik, ook wel het... Uh, mijn moeder is iemand die vroeger, toen ze klein was... dat ze altijd door prikkeldraad heen rende. En de, en, de, 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 en de, uh, de benen bloedden helemaal. En dat ze dan zoiets had van... ja, het zal wel, het komt wel goed. Pikkel. Ja, niet, niet, echt, niet echt een bikkel. Het is niet heel slim om door te rennen als je... Nee, <laughs> hey, maar. Uh. <laughs> maar wel iemand die niet zo, sn- niet zo heel snel van de stuk te brengen is. Ja. Ik denk dat dat wel een goede eigenschap is. Ja. Het negatieve daarvan is... Uh, voor mijzelf, is dat je niet meer naar je gevoel luistert en alles gaat relativeren. En daardoor kan het dus zijn dat je van dingen die die er wel toe doen, minder enthousiast wordt, om het maar zo te zeggen. Dus dat, ja, ook eigenschap heeft. Maar je gaat alles
1: uh, uh, rationaliseren? Ja.
0: Dus dan dan schakel je je eigen gevoel een beetje uit. En is dat goed of slecht? Soms is dat heel goed. En soms... uh, is het een beetje sociaal aangepast? <laughs> <laughs> en jij dan? Heb jij je eigenschap van je ouders? Nou,
1: uiteraard, ik ben niet van de melkboer. Maar <laughs> van mijn vader uh, hoop ik dat ik wel wat creatieve heb. Ja, maar dat denk ik wel. Want uh, ja, ik heb een creatief beroep als journalist. Uh, muziek maken, podcast maken is ook al een beetje creatief. <laughs> ja. En uh, toneel, nou, ja, dat zijn wel dingen die ik van mijn vader heb. Ja. En uh, wat ik van normaal wil hebben is. Uh, het ordelijke, want dat heb ik helemaal niet. Nee. En die chaos, die heb ik dan weer een beetje van mijn moeder. <laughs> maar goed, het is een beetje, uh, een beetje lullig om uh, te zeggen dat ik alleen maar slechte eigenschappen voor mijn moeder heb. En dat is ook helemaal niet zo, want ik heb uh, iets uh, wat ik uh, van mijn lieve moeder heb overgenomen. Namelijk, uh, denk wel een beetje compassie en dat ik me wel een beetje in kan leven in de ander. En dat is iets wat mijn moeder wel heel goed kan. Ja. Ik heb ook altijd, dat heb ik nog steeds trouwens, maar... Uh, vroeger, als ik ergens mee zat, dan. Uh, we dat wel een beetje moederskindje. En dan ging ik met mijn moeder praten. <laughs> dan uh, ja, zei,
0: zei ik het tegen mijn moeder en niet tegen mijn vader. Ja, ja. Dat, ja was... dat had ik ook, ja. Ja? Ja, ja. Ook een moederskindje Ook een moederskindje. ja. 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 Het, uh, ik wou vroeger echt aan het been hangen, weet je. <laughs> <laughs> nou,
1: dat kan ik me niet meer herinneren dat ik dat deed. Maar
0: ja, ja wel van. Uh, ja, man, ik zit hier mee.
1: Ja. Help me even.
0: ja, ik heb het nog steeds hoor, dat ik dan met mijn moeder ga bellen en dan ineens een uur aan het bellen ben met mijn moeder. Oh, en waarvoor dan? Om te vragen hoe de wasmachine werkt? Of? Nee, 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 dan gaan we gewoon, gaan we gewoon kletsen. Okay. Ik kan me echt oneindig herinneren dat ik dat ik uit school kwam en dat ik dan op de bank ging zitten en dan kreeg ik thee in een koekje. <laughs> en dan ging ik met mijn moeder kletsen ja. over dingen. En ik weet geen niet meer waarover, maar dat is echt zo'n herinnering, thee in een koekje. Ik altijd dat koekje te lang in de thee, waardoor hij... Dat hij zo afbrokkelt. <laughs> <Ja>. <laughs> het, is heel, ja, het, het klinkt heel suf, maar het was wel een hele, hele mooie herinnering.
1: Dus je hebt wel een warme band met je mijn moeder.
0: Ja. 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 En mijn vader ook wel. Ja. Ja. ja, precies. Het zijn, het zijn gewoon twee hele lieve mensen. Ja. En uh,
1: ja, het zijn toch... Uh... Hey, mijn vader heeft wel eens iets gezegd over ouders, wat ik wel interessant vind. Want... Ja, we zeggen wel, we zijn lieve mensen. We zeggen nu natuurlijk alleen maar positieve dingen. Maar ja, tuurlijk. Het is allemaal on the record. <laughs> maar mijn vader zei iets wat ik, wat ik vaak aan denk. Is namelijk, uh, als kinderen klein zijn, dan vinden ze hun ouders de beste mensen ter wereld. Echt fantastisch. Ze zijn echt helden. Mm-hmm. En als ze dan puber zijn, dan denken ze van, oh mijn ouders zijn echt de meest verschrikkelijke mensen ter wereld. En als ze dan eindelijk volwassen zijn, dan denken ze, ja, mijn ouders zijn ook maar gewoon mensen. zijn ja. goede en slechte kanten. En dat had ik als kind ook heel erg van, oh, mijn vader is de beste. Mijn vader is de sterkste van de wereld. De dat was hij sowieso niet trouwens, maar ja. <laughs> klein mannetje. Maar zo kijk ik nu ook al steeds meer naar. Van, ik heb ook wel mijn moeder ook wel moeilijke dingen gehad. Dat je gewoon een beetje ja, conflicten kon hebben. En mijn moeder kan soms uh, een beetje chaotisch zijn, dan kon ik dat niet goed hebben. of uh, Bijvoorbeeld uh, dan uh, zegt ze van, uh, hey uh, Milo, Elmar en Milo. Dan zegt ze mijn broertjesnaam en dan denk ik, kan ik dat niet hebben? Terwijl het iets heel kleins is. Wat je van andere mensen wel kan hebben. Maar ja, van je familieleden kun je toch altijd minder hebben. De mensen die het meest dichtbij je staan. En kun je ook ruzie hebben om helemaal niks. Ja, gek. Maar goed, nu, ik wat, ik wat ouder ben, dan denk ik van ja, weet je. Ze bedoelt het ook niet verkeerd. <laughs> het is alleen, uh, ja, omdat mijn moeder is,
0: kan ik het niet hebben.
1: Terwijl, ja, waar gaat het nou over?
0: Ja, het is heel moeilijk om afstand daarvan te nemen, hè? Dat er zoveel, deze Freud zou er wat over te zeggen hebben, <laughs> maar, maar dat er, er zit zoveel lading achter hele kleine dingetjes. Misschien zijn ook dingen die je zelf helemaal niet door hebt, ja. In die band, ja, nee, dat klopt ook wel. Ja.
1: ja, en waar ik ook wel moeite mee heb, is gewoon het moederinstinct als Weet je? Dan van, doe voorzichtig. Dan zeg ik altijd, uh, nee, ik ruim mezelf te pletten. <laughs> en dat zeg ik dan, omdat ik gewoon zoiets heb van, jezus man, ik ben uh, 32 jaar oud. Wat denk je nou? Waarom kan ik... je
0: dat dan niet gewoon uh, laten voor wat het is? Ja, dan zijn de goede. Dat weet ik niet. Want je, je, ik, hoef, je hoeft ah, het niet. Nu, nu
1: ik erover heb, voel ik gewoon ja, alweer die maar, ergernis. Dat is heel raar.
0: Want je, <laughs> je, 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 je hoeft het niet vast te pakken. Je kan ook gewoon denken, nou, als mijn moeder, mijn moeder houdt van me. En die is bezorgd en uh, het, het is fijn. ze vindt het fijn om dan dat nog even mee te geven. Ja, maar ze weten toch ook dat ik een vervolg was?
1: Ja, ik, ik, uh, zeg maar, ik zie het dan als een gebrek aan vertrouwen.
0: Oké. Okay. Heb je dat wel eens uitgesproken? Ja, nou, dat heb ik heel vaak uitgesproken. Okay. En dat is geen geholpen. <lacht> en dat maakt het
1: ook irritant. Okay. En, uh, maar goed, wat jij zegt is natuurlijk waar. Het is moederinstinct en als haar dat een goed gevoel geeft, is dat ook
0: belangrijk. Ja, ik vind het altijd wel ja, een warm bad of zo. Ik ging, ik, een tijdje geleden had ik mijn ouders uh, even niet gezien door het hele corona-gedoe. En toen uh, ging ik in mijn eentje langs uh, op anderhalve meter afstand. Met, met Pasen was dat. En ik weet niet, dus, ja. Ik, dan zie ik die twee ze zitten en dan denk ik... ja, toch een soort vertelend gevoel of zo. Ja. Dan word ik helemaal volgestopt met, met eten en dingen. En ja, echt een warm bad dus. Ja, ja. en uh, dan, dan merk ik dat ik wel heel erg blij wegga ja Zo van, nou, wel fijn. Je hoort ook wel eens andere verhalen over ouders. Ja. Um, en uh, was, het allemaal, was het allemaal perfect vroeger of zo? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar niemand is perfect. Nee. Maar het is wel, ja, een... een, een ja, een oorsprong waar ik, waar ik wel, wel blij mee ben. Ja.
1: Nou ja, het zijn toch de mensen die jou... Dat is zo enorm cliché, maar op de wereld hebben gezet. En je alles hebben meegegeven. De basis. Daarna ja. ga je zelf ontwikkelen. Maar.
0: In welke, uh, welke manier... Um, want even, je, je gezin geeft jou een basis mee? Heb jij ook op een bepaalde manier afgezet tegen die basis?
1: Jawel. Um, zeg ik ook al wel later dat uh, mijn ouders bijvoorbeeld uh, wel heel gevoelig waren voor veiligheid. Van uh, sleutels moet je bewaren met met alles wat je hebt, zeg maar. Weet je, als als ik mijn sleutel kwijtraak, dat was erg. Want dan kon iemand de sleutel pakken en die kon uh, het huis in. Dat is gewoon angst. En die geprojecteerd wordt op je kinderen. En dat is iets waar ik wel uh, moeite mee had. Uh, eigenlijk pas toen ik wat oud was in, de, in mijn twintiger jaren ik dacht van, ja weet je, dan ga ik ook gewoon zo tegen de wereld aankijken en dat ik op een gegeven moment daar, denk ik in mijn puberteit dat was dan onbewust een beetje zo'n lak aan ging hebben Ik ging de deur niet dicht doen, van ja wat, wat zit je naar de zijkeel? die deur kan op, uh, de deur toch wel even open blijven dat ja. was voor mijn ouders heel belangrijk, maar ik had zoiets van uh, doe even normaal joh hier in de kast, ik heb nog niet eens je fiets gestolen als je hem uh, open laat staan en uh, ja, en, en dat later, uh, in mijn twintiger jaren, kreeg ik juist, om een hele andere reden, last van angsten. Maar toen merkte ik wel heel erg van, wow, dit heeft wel, uh, mijn ouders, heeft dit wel versterkt. of Dat komt nu heel erg terug. Ja. 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 En verder tegen afgezet, uh, volgens mij viel het allemaal wel mee. Ja, ja. wel die, die kleine dingen, van uh, dat je ouders zeggen van, uh, ja, niet meer dan twee biertjes drinken vanavond. En dan gewoon helemaal... Had je lang uh, thuiskomen, dat soort dingen. Of, uh,
0: ja. ja, dat soort dingen. Jij? Uh, nou, wat, wat het grootste, denk ik, is dat. Uh, dat. Op een gegeven moment had mijn, mijn vader het moeilijk op zijn werk. Dat was al duidelijk. Dat. Uh, en dat een beetje tegen burn-out aan. En er werden, werden veel mensen ontslagen. Er was echt zo'n golf van. Volgens mij was het in heel Nederland uh, rond diezelfde periode zo dat, dat best wel veel mensen werden, ja, best wel veel banen stonden op de tocht. En het was bij hem ook zo en hij was altijd heel bang om, uh, om ontslagen te worden. En dat, dat snap ik ook wel, het is gewoon niet leuk om uh, ontslagen te worden. En wat ik, wat ik daar heel erg van mee heb genomen, en ik weet niet, nog, nog steeds niet of dat goed of slecht is, dat moet nog allemaal blijken is dat ik niet afhankelijk wil zijn van een groot bedrijf... wat dan op een gegeven moment kan zeggen van... jij bent niet meer nodig, hub, je wordt overbodig verklaard. En daarom
1: werk je als freelancer.
0: Ja. Het is, daarom... is
1: dat, dat is niet echt tegen afzetten. Dat is meer gewoon lering trekken uit je vaders uh, ja. situatie.
0: Ja, het is meer afzetten tegen het idee... Dat, uh, dat er een bepaald soort van veiligheid bestaat binnen de structuren van... Van een groot bedrijf met vaste contracten en allerlei van dat soort zaken. Het is niet per se dat ik, dat ik per se freelancer wil zijn. Het is meer dat ik autonomiteit wil hebben... in de dingen die ik in het dagelijks leven doe. Ja. Dus ik ga, uh, denk ik ook mede daarop, buitensporig, slecht op, autoriteit. Ja. Ik vind het heel moeilijk om in uh, bestaande structuren te stappen. Ik kan het wel, maar het is wel altijd van moet ik om negen uur er zijn en moet ik dan om vijf uur weg. Weet je wel dat ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat gevoel? Um, ik heb gezien dat ik heb gewoon van heel dichtbij, dus mijn vader meegemaakt die dat gewoon altijd deed. Die ja. kwam gewoon netjes en uiteindelijk wat hij er wat hij, nou ja, voor niet wat hij ervoor terugkreeg, maar wat het hem op een gegeven moment heeft opgeleverd is dat hij heel veel stress had ja. om om maar in die stramien te passen Zodat hij dus niet ontslagen uh, zou worden. Om maar te laten zien dat je je een belangrijke rol vervult binnen het uh, geheel. Maar uiteindelijk heeft dat niet zo heel veel uitgemaakt. Want dan komt er gewoon een sanering die wordt opgelegd vanuit tien bestuurslagen erboven. En dan ben je ook weg. Dus waar heb je dan druk om gemaakt? (laughs) Als je daar middenin zit, dan voelt voelt dat natuurlijk heel echt. En dat is is het ook zo. Maar daarom heb ik wel zo'n... Ik denk dat dat wel een reden is dat ik heel moeilijk... uh, uh, genoegen kan nemen met, nou ja, word maar een soort tandwieltje in een heel groot geheel. en ja. uh, Doe maar gewoon je werk. En, en dan autoriteit
1: in het algemeen bijvoorbeeld? Uh, als je ergens op aan wordt gesproken door een agent of vroeger in het onderwijs, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, of door je ouders? Waren je ouders autoritair?
0: Nee. Nee, nee mijn, ouders vonden, vonden, mijn ouders waren niet heel autoritair. Die waren heel erg van, uh, doe maar gewoon wat je, wat je wil doen. Ze waren wel een soort van: ik kan me wel herinneren dat ik vroeger uitging en dat ik dan om drie uur s'nachts thuis moest zijn, en de rest moest allemaal om vier uur s'nachts thuis zijn. En er was dan no way dat ik dat uurtje erbij kon willen. Dus ze hadden wel zoiets van: dit is wat we hebben afgesproken en dit is de grens. Yeah. Daar gaan we ons aan houden. Bij maar mij was het twee uur? Twee uur? <laughs> <Hotze>. <laughs> ja. Nou, dan heb je meer slaap gehad dan ik. <laughs> of kwam je dan uh, gewoon uh, heel laat? Uh, nou ja,
1: daar zet ik me dan wel tegen af, maar ook weer niet heel extreem, weet je, een half uurtje of zo. Ja. Yeah. Op een, hey, ik weet nog. op een gegeven moment zei ik... mam, ik wil die tijd niet meer. En dat zei ik eigenlijk omdat ik er gewoon klaar mee was. Omdat niemand nog een tijd had. En ik was 17 of zo, en zo. Ja. Toen zei ik gewoon, ik wil die tijd niet meer. En ik had eigenlijk niet verwacht dat daar uh, gehoor aan zou worden gegeven. Maar ik zei ook, ja, ik ben toch, toch niet heel veel later dan dat thuis. Maar ik wil gewoon niet dat de hele tijd die tijd hebben. Ja. Nou, nou, toen was het goed. Ja. <laughs> We zijn iets heel, heel, heel
0: erg belangrijks vergeten. Wat staat er tussen ons in, uh, Milo? Een taartje. <laughs> van de Foma. Nou, even. Um, een, een van de rode lijnen in onze vriendschap is, uh, is taart. <laughs> taart! Het <laughs> is omdat, uh, omdat mijn moeder, die had een keer. Uh, ik had een taart. We hadden taart over van een verjaardag of zo. Best wel, best wel veel, maar echt. Een, uh, een, een hele slag taart was het volgens mij of zo en jij woonde toen nog in Utrecht... En toen kwam ik bij je langs... en toen, toen zei jij van... nee, hey, zullen we in de stad afspreken... dan gaan we gewoon ergens in de kroeg zitten of zo... en zei ik... nee, ik moet eerst langs... want ik heb een uh, taart mee... en, <laughs> en jij zei... een taart mee? ja, ik heb een taart mee... en toen ben ik naar, naar jouw huis gegaan... en stond ik dus voor de deur... met die slagroomtaart... zo, tadaa...
1: Oh ja, toen riep je ook echt ja, zo
0: taart! <laughs> dus, uh, en toen sindsdien... elke keer als we elkaar zien... hebben we een taart meegenomen...
1: en altijd een beetje... Uh, ja Taart is natuurlijk een symbool van de truttigheid. En dan ga je met vrienden afspreken en dan neem je een taart mee. En het het zijn ook eigenlijk zelden zelfgebakken taarten. Ik denk eigenlijk nog nooit. En van die lekker suffige bakjes uit de supermarkt.
0: Het is al meerdere keren voorgekoop. Deze keer ook trouwens. Daar kwam je langs. Het had ik taart gekocht, maar jij ook. Dus ja, <laughs> dat is nu hebben we, we twee taarten. Dus we <laughs> twee. <laughs> en
1: uh, ja, ook bij de podcast gaan we dus lekker taart eten. Zoals deze appeltaart van de Vomar. Ja. Um, ja, bent u nou een banketbakker of een uh, supermarktketen met een eigen taartlijn? Wij worden graag gesponsord.
0: U kunt contact met ons opnemen. Ja, wij gaan niet stoppen. Met deze oproep doen, totdat er een bakketbakker is in Nederland die ons wil sponsoren met een taart. Het hoeft niet met geld. Maar gewoon een lekkere taart. Een Eén lekkere... keer in de twee weken. Ja, ja help ons uit de brand.
1: Okay. En... Vond je deze podcast leuk? Uh, like ons dan uh, op Facebook. Leer, mijn vrienden ken... Leer mij en mijn vrienden kennen. Uh, volg ons op Spotify, abonneer je en laat een review achter.
0: En wat misschien nog wel het meest waardevol is, uh, laat deze podcast aan je vrienden luisteren. Misschien levert het mooie gesprekken op.